2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, donde tenemos ahora sí que un invitado que cómo nos han pedido. Y no saben lo fácil que fue. Honestamente, creo que es la persona que más rápido me ha dicho, sí, claro, con todo gusto, y mira que le va bien aquí en YouTube. Pero antes de presentarlo a él, primero, pues, las damas. Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y, pues, aquí eh, muy emocionada por la entrevista que vamos a tener.
2: Eso, y ahora sí vamos a presentar a la celebridad del YouTube, porque qué barbaridad que viene, está yendo en todos lados, y una de las cosas que más me gusta es porque se basa en sus conocimientos, en lo que estudió, y a partir, a partir de eso lo hace muy simple y muy divertido. Podemos ver muchas cosas que casi siempre se frivolizan, y acá sí son divertidas, pero siempre desde, desde su experiencia. Bienvenida, doctor Adrián Salama, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ponchote,
4: muchas gracias, Maggie, qué gusto estar con ustedes en su programa sobre todo, y gracias a las salamandras que me dijeron, por favor, tienes que estar con Ponchote, Entonces, aquí estamos contigo, vi tu vi tu video que subiste con un chico que pareciera que acá hay un señorcito que también le gustan los niños, y dije, Esto está, se está poniendo cada vez más interesante este tema. Sí.
2: Así es, así es, se llama Pancho, te platico que él me contactó hace mucho tiempo y fueron pláticas larguísimas porque lloraba, porque no podía, porque no se atrevía y es muy complicado. Pero a ver, ¿qué te parece antes de iniciar? Tú qué viste el video, platícanos qué viste.
4: No terminé de verlo, te voy a ser muy honesto, sí, ¿no? Sí, me aventé sí. la primera parte y la verdad es que sí se ve como muy nervioso cuando está hablando, ¿sabes? O sea, hay, hay como esta sensación como de... Eh, que también entiendo la parte de lo, del machismo que tenemos internalizado los mexicanos, ¿no? Es, es complicado y más cuando estás hablando de temas de abuso, ¿no? Ya sea sexual, ya sea de violencia, ya sea económico, ¿no? Los hombres tendemos como a guardarnos estas emociones y decir, no, no, a mí no me pasó esto. Eh, ahí creo que se trabaja, ahí estoy, ya. Este, no, a mí no me pasó esto, ¿no? Y, y pues sí, sí pasa, por desgracia sí pasa y, y no, no tiene que, no tiene nada que ver con género, tiene que ver con encontrarte con seres mierda y no. y sí
3: y muchas veces es más complicado como hombre aceptar que fuiste víctima de un abuso que como mujer incluso.
4: De por sí las mujeres les cuesta mucho trabajo, sí. ¿no? Ahora imagínate en el hombre que tenemos un, una tasa de quitarse, ya sabes qué, salirse uh -huh. del chat de tres veces más en, eh, que las mujeres y que tenemos que mostrar siempre esta, esta fortaleza, que es importante, o sea, sí es importante mostrarnos fuertes, pero pues a veces alguien va a ser más fuerte que tú, ¿no? Entonces, aceptar que perdiste, aceptar que te rendiste o aceptar que fuiste manipulado no está bonito.
2: Oye, antes que nada, te saludo a todas las personas que están por acá. Ya saben que luego platicamos con toda la, la gente aquí porque si no luego se nos va a saludar a todo el mundo, todas las alamadas que están por acá, bienvenidas y la gente que está aparte de nuestro canal. Oye, ahorita dijiste algo muy fuerte que es que tenemos, tendemos tres veces más a salirnos de echar los hombres. ¿Por qué crees tú que sea eso? Pues lo, lo, que, es, lo, que, lo que sabemos hoy o okay. que
4: podemos intuir, porque pues por desgracia no podemos entrevistar a la gente que ya no está en el chat, ¿no? Uh -huh. este, es que al no poder hablar de nuestras emociones, al sentirnos eh, limitados en la forma en como nos expresamos, eh, cuando hay un tema en donde ya socialmente yo no me siento parte, donde yo ya siento que no puedo aportar nada, me salgo del chat. Ahora, es muy importante que se entienda algo, las personas con depresión no se salen del chat, ¿no? Porque es como de, ay, seguro estaba bien deprimido, no, no funciona así. Te salir, hay gente que se ha salido del chat incluso teniendo una maravillosa vida. Entonces, lo que hoy se cree, lo más como consensuado entre la psicología, es que uno de los problemas más graves es no sentir que ya puedes aportar absolutamente nada. O sea, que hagas lo que hagas, ya no va a funcionar, ya no vas a aportar. Y entonces, eh, no solamente nos salimos tres veces más, sino que somos mucho más efectivos que las mujeres. Uy.
3: ¡Wow! Es entonces, esta parte de, eh, creo, creo que las mujeres tenemos de hablar con las amigas y expresarnos a un nivel más emocional, probablemente nos permita exteriorizarlo y como hombre muchas veces guardan esas emociones. Y en el caso de este chico, a mí me llama mucho la atención y ojo que no lo estoy juzgando en ningún momento, pero me llama la atención que incluso él dice, lo estoy defendiendo otra vez, ¿verdad? Creo que apenas está en un proceso y no sé si sea real o yo así lo percibo.
4: Lo que pasa es que los, cuando tú idealizas a alguien, o sea, incluso hasta, hasta un delincuente puede ser idealizado,
3: uh
4: -huh. eh, hay una parte tuya que por no traicionar su figura, es muy chistoso, los seres humanos somos seres simbólicos, y como somos seres simbólicos, todos son historias que nos contamos. Entonces, a veces... Eh, no sé si vieron la película El Joker, creo que es la mejor, lo que mejor explica perfectamente esto. El Joker es esta película maravillosa que explica esta mentalidad de un criminal, ¿no? Y, y la, la vida detrás de un criminal. Y de pronto dices, te vuelves adulto y dices, pues es que no era tan malo, ¿sabes? O, o lo que vivió es lo que generó que fuera, o que se hiciera lo, y se convirtiera en lo que se convirtió. O sea, no existe la gente altamente mala y la gente altamente buena. O sea, todos somos una mezcla y una sombra de todo. Y entonces de pronto, cuando tú te cuentas una historia en donde alguien es la, la, la persona mala, tienes que mantener esa historia y tienes que mantenerlo ahí. Y de pronto el decir a lo mejor, tal vez yo no fui víctima, tal vez yo también fui parte del sistema, uh -huh. es un, pero entonces ¿y dónde pongo a esta persona que tengo muy bien acomodada aquí simbólicamente? No, no, se tiene que quedar aquí. Entonces de pronto estos eh, rosy memories o memorias rosas, como se les conoce se convierten en memorias grises, ¿no? En donde de pronto es, tal vez, tal vez no era tan mala, ¿no? Y ahora piensa en, en esta parte como sectaria, porque este, el problema aquí es que fue mucho más sectario el, el tema del clan. Eh, y obvio, yo no conozco el 100% del contexto de lo que pasó, ¿no? Quiero que quede muy claro desde ahorita, todos son interpretaciones e hipótesis que yo tengo y que daré. Y bueno, pues la comunicación que tengo con algunas personas que fueron parte de ese clan y que conozco en persona y que soy amigo de ellas, eh, siempre se vendió con esta idea de, de, una, de un gurú, ¿no? de yo lo sé, yo te estoy uh -huh. cuidando de los demás. Entonces, primero te pongo aquí, no eres la persona que nos va a cuidar de los demás. Y luego todo mundo nos dice que tú eres malo, entonces más te agarro con fuerza para que nadie te tumbe porque yo te amo y yo te voy a cuidar también como tú me cuidas a mí. Y de pronto, pues, sale la neta, ¿no? Sí. <risa> Porque la verdad no se puede ocultar mucho tiempo. Y de pronto es como de, entonces, ¿dónde pongo esto? ¿Es como ah, romper pues, la estructura? No, lo pongo entonces del otro lado. Pero y entonces pero no se siente cómodo de este lado. Entonces, ¿dónde lo pongo? Y entonces, al yo no poder ponerlo en ninguna parte, pues, me lo quedo.
2: Vi, vi, escuché por ahí algo que, que me llamó mucho la atención, que decían, es que si quitas a los malos de tu vida, te das cuenta que el malo eres tú. Entonces, <risa> entonces te conviene tener a, a, a los malos muchas veces también, porque eso te ayuda a tener una como mejor visión. Pero mira, hablando de este personaje, que yo sé que, que con tu experiencia es, es un personaje que, que, que llama mucho la atención para investigar, me refiero a Sergio Andrade, porque hay que decirle el nombre tal cual. Una de las pláticas que yo tenía con, con Pancho era, yo le decía, yo creo que en el fondo siempre se sentía como atracción por los hombres y a lo mejor eso era parte de lo que hacía que hiciera lo que hacía. Y Pancho me decía, no, yo creo que en realidad él era tanta su maldad que era capaz de hacer lo que fuera con tal de salirse con la suya. ¿Tú qué crees que sea?
4: Personalidades, personalidades, ¿no? Para no hablar de este ser, porque pues no está juzgado y todo el sí. mundo tiene derecho a la, uh -huh. a, ahora sí que a su libertad, ¿no? Y a su inocencia. Personajes como este, perso o, o este personaje, ¿no? Gurú, eh, eh, Fortaleza, vamos a hablar de, una, de un narcisista con triada oscura, ¿no? Para poner a cualquier persona ahí. Uh -huh. Una personalidad de, de triada oscura eh, tiende a ser bisexual. O sea, es normal que sean así, puesto que necesitan. El, hay que entender que en las relaciones íntimas hay, hay, hay cuatro pa razones para tener relaciones íntimas. ¿No? Por placer, por reproducción, por poder y por comunicación. Cuando uh -huh. yo soy un gurú, ¿no? Esto pasó también con Osho. En su, uh -huh. tenía, aquí en México tenía un lugar también en, en Michoacán. Esto pasó con este hindú Sikh, no me acuerdo el nombre, que estaba en Estados Unidos. Eh, ha, ha pasado con muchos gurús, ¿sabes? Eh, en, en donde se sabe que tienen relaciones con... Con quien se deje. Pero es que no lo hacen por el placer y no lo hacen por sentir rico, lo hacen por el poder, por ya estuve dentro de ti.
3: Es como una forma de poseer ¿Sí? la persona física.
4: Lo que pasa es que yo, a ver, visualmente y auditivamente no te puedes escapar de nadie. Ajá. Olfativamente no te puedes escapar de alguien, ¿no? O sea, al final todos respiramos, el, bueno, ahorita no, pero si estuviéramos sí. juntos, todos respiramos el mismo aire entonces ahí tenemos contacto, todos vemos casi lo mismo, tenemos la parte visual también, todos escuchamos, entonces también estamos conectados, pero yo quiero poseerte toda, o todo, entonces ¿cómo le hago? Pues, entrando. Ajá.
2: Órale, oye, también algo que nos cuesta de repente como trabajo hacer entender a la gente porque siempre que dicen, ay, es que ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no hacen? Como que siempre terminan responsabilizando a las víctimas en lugar de apoyarlas. ¿Cómo podrías tú, ahora sí que con tu, con tu forma de decirlo tan, tan sencilla, explicarle a la gente, porque ya, ya, a, a mí a veces siento que se me acaban ya los caminos para decirles, oigan, es que no, váyanse con él, porque todo el tiempo las están revictimizando a ellas o a ellos. Sí. ¿Cómo podríamos explicárselos para que entiendan con peras y manzanas?
4: Yo, híjole, ponchote, que me tiene un apuro. Cambio No, no, o sea, yo te contesto porque no, yo no tengo nada que ocultar, ¿no? A mí me gusta hablar siempre con, con la verdad. Y yo te diría, yo te diría lo mismo que hizo Jesucristo. No, le voy a hablar a los que quieren escuchar. Okay. Y le voy a hablar a los, que, a los que no saben si escuchar, pero están pendientes. Porque cuando, cuando tú ya tú, te pusiste en una posición y eres lo suficientemente chiquito, cobarde, y, y no tienes la posibilidad ni la capacidad de aceptar que hay diferentes posiciones y entonces tu pensamiento es tan reductivo y, y de verdad es, es tan chiquito, pues te dejo ser ese niño berrinchudo, ¿sabes? Está bien, no, no quieres creer adelante. El problema es que a veces le hacemos más caso a, a los que joden a las víctimas que prestarle atención a los que realmente quieren apoyarlas Entonces, es lo mismo que pasa con los haters, ¿no? Los haters para mí son miserables. O sea... A mí me, me, dan, me dan hasta, hasta como, sí. como este, ya sabes que se tapachura el corazón como cuando ves a un niño en situación de calle y dices, mames, quisiera hacer algo, ¿sabes? Pero no hago nada porque no puedo. Es igual con los haters, ¿no? Los veo y pienso, ay, es un niño en situación de calle, ¿no? Pero es como un aborto de ese niño, es como... <risa> <risa> me da más tristeza porque ni siquiera su mamá lo quiso parir, ¿sabes? O sea, fue como... <risa> sí, <risa> es, no es que...
3: De hecho, nosotros lo hemos comentado porque también ya nos llueve a cada rato. Pero ese es el problema, que hemos tratado de darle voz a las víctimas y eso molesta a muchas personas.
4: Y entonces pues que sí molesta digo... a quien tenga que molestar, ¿no, Maggie? Porque al final creo que, creo que el problema está en dos vertientes. La primera es la poca capacidad cognitiva de mucha gente, ¿no? Los famosos oligofrénicos, búscalo en Google, es muy divertido ver esa palabra. Eh, y la segunda está en, yo, yo creo en la libertad de expresión, ¿sabes? Me encanta uh -huh. la libertad de expresión. Si tú te quieres vestir, yo ahorita me visto de mujer y quiero ser llamado mujer, te chingas porque es mi libertad de expresión, ¿no? Ahora, tú no uh -huh. me quieres llamar a mí así, perfecto, porque es tu libertad de expresión. Yo me puedo expresar como yo quiera, ¿va? Eso me encanta. Uh -huh. Y estoy, estoy de acuerdo que la gente puede decir la estupidez que quiera, ¿no? Mientras no venga del poder, ¿no? Si viene del poder, ya no es una libertad de expresión porque ya puede generar problemas. Pero cuando a alguien no le crea las víctimas, pues hay una parte que es que bueno que no le creas a las víctimas porque entonces podríamos mentir. Algo que se nos da a todos los seres humanos. Uh -huh. Pero cuando solamente se está revictimizando a las víctimas como yo hubiera hecho las cosas diferente, ¿no? Esa es la que más me gusta, es la que amo, así. Siempre les digo lo mismo, tú, tú seguro eres de las personas que creen que si regresaran al en el tiempo a 1700, dominarías el mundo y serías como el, el Rockefeller. Estoy seguro que eres ese típico idiota que cree eso. ¿Y sabes? Y la realidad es que si ahorita a cualquiera de nosotros tres, bueno, no, no los conozco al 100%, pero estoy seguro que si nos regresan a 1700, nos morimos de algo. Sí. sí. O sea, algo nos da. No, no sabríamos cómo matar un conejo, no sabríamos qué comida realmente sí. se puede, o sea sin tecnología estaríamos como de oh, qué hago aquí sí.
3: empezando por no saber ni la hora y ya con Exacto. eso nos perdemos completamente
4: es, es muy divertido a mí, a mí me encanta de verdad a mí me encanta porque es muy divertido cuando escuchas este tipo de gente es como de ay ternura sí,
3: sí siento que solo es el la carencia de atención en el hogar y entonces lo buscas en dónde en internet y que alguien te responda a los ataques, ya obtuviste lo que querías, la atención. Y normalmente nosotros ni al caso, porque yo lo he dicho, Poncho creo que está de acuerdo y estoy segura porque yo soy fan del doctor Salama, gente, sépanlo. Si en 20 años yo tengo que regresar a, a, a mi, la mirada y decir, estuve funada los últimos 20 años por defender <risas> a las víctimas y tratar de darles voz, voy a estar orgullosa de esas funas
4: Claro. Porque además, si a todo el mundo le caes bien, algo estás haciendo mal, ¿sabes?
3: Exactamente.
4: O sea, es que no tienes nada que decir, porque por desgracia la libertad de expresión y la libertad de pensamiento va a ofender a alguien. Y a, a la neta, a mí me gusta ofender gente. Porque, <risa> a todos. <risa> porque de cierta manera estás obligándolos a pensar, sí. ¿sabes? En cuanto quieren como empezar a contradecirte, tienen que usar ese cerebro. Digo, empieza como a hacer ruido y todo y sacan humo, pero es muy divertido. ¿no? Mi, mi tirada en, en internet realmente es inspirar, no es educar, porque yo no educo, ¿no? Yo me divierto en las reacciones, hago chismes, me la paso increíble, pero la verdad es que el chisme es un vehículo para la información, y lo he dicho en algunos, en algunas ocasiones lo digo, ¿no? Yo lo vendo como salchichas con pastillas. Yo, eh, cuando alguna vez, eh, eh, espérate, ahí voy, ¿por qué se llama así? No, no en alguna ocasión, no, 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 no. en alguna ocasión, no, por alguna razón no le podía dar a mi perro la, la medicina. Normalmente meto la mano hasta la garganta, ¿sabes? Pero por alguna razón no podía, no podía. Entonces me ocurrió meter en una salchicha la pastilla que tenía que darle, se la di, se la trago feliz y fuimos felices todos. Y dije, el chisme es ese vehículo, ¿no? Como para algunos el, el vehículo es la risa, para otros el vehículo es como el, el, ya sabes, el clickbait, ¿no? La sangre. Para mí el chisme es una gran manera de, uno, mostrar que tus ídolos son seres humanos. ¿no? Y que se tiran pedos como tú. O peor. Y las, o peor. Y la segunda, y la segunda y que me encanta, es entender que la educación no tiene que ser vamos a leer el libro de la página 3 a la... No, no, eso no es, eso es academia, ¿no? Y yo como una persona que terminó un doctorado, te podría decir, está bien chida la academia si te gusta esto de estar investigando y aprendiendo y poniendo a prueba. Pero si no te gusta la academia, no significa que entonces no puedas aprender, entonces, mi canal está, está, ha crecido porque pues es, te, te doy información valiosa ¿no? y digo un montón de estupideces. Y si, como dices tú, ¿no, Maggie? Si yo en 20 años digo, lo volvería a hacer sin problemas ¿no?
2: Oye, pero yo necesito que por, favor, que por favor nos liberes de algo que nos ha estado atando durante mucho tiempo a Maggie y a mí, que de hecho tuvimos discusiones. Acabamos de hacer la reseña del libro de Britney Spears no sé si has escuchado algo de libros y ya lo ya he lo visto, ¿sabes algo de ella? Nada, na nada, ¿Eh?
4: nada, o sea, lo único que supe fue que se puso a jugar con cuchillos y dije, qué bonita manera de expresar un baile, ¿no?
2: Te resumo el libro, básicamente. es Todo mundo es malo porque no me deja ni me empedar. Ese es la, el resumen del libro todo el tiempo. O sea, quien, quienes la llevaban al camino de, de hacer las cosas mal eran unas maravillosas personas. Paris Hilton, qué buena onda que la quería sacar de la depresión. Todos sus amigos eran, eran buena onda los que la estaban llevando a la destrucción. Pero todas las personas que, lo quería, que la querían ayudar o que le ponían límites, híjole, ojalá se los llevara el, el chamuco. ¿Cómo funcionan estas personas que, que, que han pasado por crisis tan fuertes de adicciones, ¿cómo, ¿cómo se manejan? Porque yo la verdad que eso me sacó mucho de quicio. Yo, en lo personal,
4: soy siempre partidario de educar a los papás y mamás, ¿no? Eh, o bueno, en el en sentido familiar, uh -huh. de decirles que hay, siempre son tres o cuatro Cs de la adicción, ¿no? Tú no lo causaste, la primera C y la más importante. Tú no causaste la adicción, no es que tú seas culpable. Segunda, no lo causaste, no eres culpable, no lo puedes controlar y no lo puedes curar. Entonces, basándote en estas cuatro, yo te diría, cuando Britney Spears cumplió 18 años y ella pues ya era, se supone que legal, ¿no? Uh -huh. Que ya podía responder ante ella, pues entiendo que pues, ya es su derecho, ¿sabes? Y a veces para mucha gente de pronto es como muy molesto el decirles que tiene derecho a matarse, ¿sabes? Tiene derecho a hacer lo que quiera y tiene derecho a destruir su carrera como ella quiera, porque es su carrera, es su vida. Cuando, cuando yo estuve como escuchando, ¿no? Y creo que hasta reaccioné a ese de su proceso eh, pues yo no estoy de acuerdo que a un adulto alguien le diga cómo vivir su vida ¿no? tal vez sí quitarle a los hijos eso sí, porque pues, ¿por qué, ¿qué culpa tienen los chamacos de que su mamá quiera matarse, ¿no? en un supuesto de que quisiera, obviamente no conocemos bien la historia pero sí cuando ella cuenta su historia y todo lo que habló y cómo la hacían trabajar muchísimo pues te das cuenta que no les importaba su salud les importaba esto ¿no? La salud financiera. Entonces, creo que el... Creo que hoy creo que lo que hace Britney es muy inteligente. Esa mujer siempre lo fue. O sea, esa niña, desde que yo la conozco y... y yo era Tim Cristina, tengo que admitirlo. Ay, este, tengo que admitirlo. Yo era Tim Cristina, yo amaba a Cristina Aguilar. O sea, era mi mujer ideal, ¿sabes? Y sobre todo cuando hizo la de Dirty, casi me muero. Eh. O sea... Muy bien, muy bien. <ríe> es... Casi muere ese día, pero yo siempre he visto a Britney como, como, no sé si, bueno, Justin Timberlake y Britney Spears, para mí son dos personas que han sabido romper la, lo, que venía, lo que venía haciéndose en, la, en el pop, ¿sabes? Creo que ellos dos, y a lo mejor me voy a ofender a alguien, no me importa, pero creo que ellos dos, Justin Timberlake y Britney Spears, vinieron a revolucionar lo que Michael Jackson en algún momento dejó muy alto, una vara muy alta. Y ellos dos creo que lo hicieron muy bien. Y hoy lo que yo veo en Britney, ¿no? De pronto lo que hace bailando y cómo mira la cámara y todo, yo estoy seguro que lo está haciendo a propósito. Estoy seguro sí. porque no es una tipa que no sabe dónde poner la cámara para verse bien. Lo sabe perfecto. Sabe cómo mirar la cámara. Sabe cómo hacer los bailes. Sabe cómo hacer esta vista de, de loca, ¿sabes? Como de, ¿no? Y como que no le estaba funcionando. Como que hubo un punto donde la gente dijo... Eh, ya es lo mismo de siempre, ¿sabes? Siempre es la misma en calzones y no sé qué, y de pronto dijo, oh, voy a subir el nivel! ¡Cuchillos! ¿no? Si, ma <risa> si mañana sale con motosierras, voy a ser feliz. <risa> o sea, yo así, Britney, neta estás manipulando a todo mundo, porque hay que entender algo, y esto es bien importante. La gente es, es y somos, porque no voy, no voy a salir, somos fácilmente manipulables. Pero facilísimo. O sea, somos la criatura más estúpida y más fácil de manipular de la historia.
2: De acuerdo. Maggie. Sí,
3: de hecho, con este libro, yo lo que percibo, y yo sí, yo, Tim Britney, eh, algo de lo que percibo es que cuenta mucha parte de verdad, y era parte de la discusión con Poncho, porque todos sabíamos que evidentemente la familia también viene de tener adicciones y mucho de lo que les importaba era que ella siguiera generando dinero. Pues sí. Pero también eh, alcanzo a ver o percibo de lo que ella escribe que intenta manipular ciertas situaciones. Porque en aquella época en la que sí tuvo un problema con el alcohol, y sí también entiendo que el estrés de tener 300 cámaras persiguiéndola mientras manejaba, pues no debe de haber sido algo sencillo. Pero ella aquí lo pone como, yo no, o sea, sí me tomaba una o dos copas. Sin embargo, durante todo el libro, lo único que ella eh, pide es que la dejen tomar su whisky con Coca-Cola. Entonces no creo que sí hay una adicción ahí que ella no termina de aceptar. Incluso habla de, de que tomaba pastillas que no eran es que nada nunca, malos.
4: Es que nunca va a poder tomar la, la, la propiedad de su propia vida, porque nunca se le dio la oportunidad de caer. Uh -huh. O sea, en cuanto estuvo a nada de caer, la cacharon y dijeron, ahora eres dueña, tu papá es tu dueño, ¿sabes? Entonces, realmente ella nunca se ha podido caer. Y así como es su personalidad, a mí lo que me da miedo de ella es que cuando caiga, pues,
2: cae. Sí. Oye, justamente hablando de Britney y hablando del otro tema, ahorita hay, hay algo que me gustaría que tú nos platicaras. Tú dices que hay que dejar caer a Britney, pero por otro lado, a los papás que quisieron dejar que sus hijas vivieran libremente, que son los papás de la chica del clan, se les crucifica mucho diciendo, ellos son los culpables, ellos debieron haber hecho algo y por eso cayeron. ¿Cuál es la responsabilidad real de los papás en todo este tipo de cosas?
4: A ver, eh, cuando estas chicas estuvieron en el clan, ¿qué edad tenían?
2: Trece, catorce.
4: Estamos de acuerdo que Britney tuvo problemas antes en des después. Sí. Pues no ya, era, de... ya, era, ya era un adulto, ¿sabes? ya
2: desde era un adulto 17, perdón Britney también como desde los 12, 13 empezaba ¿cuándo, le, los... quitan,
4: no, pero ¿cuándo le quitan a ella la... Ah, no, a los
2: 20. la la
3: curatela empieza cuando ella ya está casada, me parece que tenía 23, 24 Ajá. años pero sí comenta en el libro que a los 13 años tomaba con su mamá, su mamá le preparaba los daiquiris
4: y se iban a la playa sí, pues es que, que tu mamá es estúpida, no es tu culpa, ¿no? exacto o sea, o sea, uno, no exige, uno no pide a sus papás ¿no? es como de mierda o sea. ahora, ¿qué responsabilidad tienen los papás de estas chicas? Eh, pues sí, claro que tienen responsabilidad obviamente, o sea esto siempre lo digo tu responsabilidad como papá y mamá empieza a acabarse, no se termina a partir de los 13 ¿ok? empieza a acabarse, o sea, lo que tú no hayas logrado con tus hijos hasta los 13 ya no lo vas a lograr entonces, ¿qué pasa? Empieza esta pelea de la adolescencia, vamos a decir 13 porque es los teenagers, ¿no? Porque uh -huh. puede empezar a los 11, pero su gran mayoría en general empieza a los 13, ¿no? 13 años hasta los 24 que se termina de desarrollar tu cerebro. Pero porque necesitamos soldados, ¿no? Y gente que vote sin tener sentido de, cómo, de, de qué, qué, qué responsabilidad y hasta dónde puede tener tu impacto, tu vida, a los 18 está perfecto, ¿no? La realidad es que tu cerebro no deja de desarrollarse hasta los 21, 24 años. Entonces, no podríamos hablar de, de toma de decisiones difíciles hasta esa edad, pero mucha gente lo hace. Uh -huh. Incluso en estudios que se han hecho con THC, marihuana y esto, antes de los 21 años, eh, se ha mostrado un incremento en problemas de memoria, elevación de problemas de Alzheimer, demencia, eh, problemas de esquizofrenia, ataques, este, o, o, o estos, ¿cómo se llaman? Psicóticos, eh, lapsos psicóticos, ¿sabes? Entonces... O sea, hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos nuestro cerebro. Pero entonces, a los papás, a partir de los 13, medio empieza a terminarse tu tutela, tu vamos a decirlo de una manera. Como Pero que no los la, puedes soltar un poquito. Es que tienes que soltarlos Ajá. un poquito, porque si no, no aprenden. Pero si la tutela la sueltas a los 13 y luego, pues haces como que yo no sabía, es como de, pues, te, tenía 13, o sea, ¿sabes? Entonces, sí, sí hago responsable también a los papás, ¿no? Obviamente de las víctimas, pues porque eran niñas de 13 años. O sea, sí. y, y, y a ver, no eran, a ver, que quede muy claro, no era 1800, donde a los 13 años pues ya estás, ya estás huevudito, ¿no? <risa> o sea, y es algo que también les explico, o sea, no es lo mismo 13 años, hace 5.000 años, cuando en el judaísmo se casaban por el bar misba, ¿no? donde las niñas de 13 y los niños de 13 se casaban, pues porque ya eran hombres y mujeres a esa edad, ¿sabes? Ya menstruaban hace tres años, ya podían tener hijos, se necesitaban un montón de hijos porque, pues, ¿sabes? Era normal en esa época. Pero que hoy siga pasando en Medio Oriente que se casen niñas, o bueno, más bien que casen a las niñas porque parecen objetos nada más, uh -huh. a los ocho, nueve años para que estos tipejos las tengan puras. O sea, es como dices, no, no piensan igual que nosotros. Hay una gran diferencia en el pensamiento occidental y el pensamiento arcaico que todavía existe en el mundo y luego eso se nos olvida. Pero en el caso, digamos, eh, este caso del clan, pues hay un claro abandono por, de los papás. ¿No? Porque además es como de te lo dejo a ti en tu tutela y es como de no, tienes que ser responsable. ¿Quién, quién era? No me acuerdo quién era que a todos los, todos los sets, iba la mamá, creo que eran Anaí, ah, no me acuerdo, sí. ¿no? Y, Anaí, eh, Thalía, Yuri. ¿Sabes? Creo que también está Lucero, ¿no? Ah, el, Lucero. El, y al final, o sea, sí es impactante y sí es, salieron un poquito medio, ¿sabes? Lastimadas, pero están sanas. O sea, siguen Bien. siendo personas que han podido seguir funcionalmente con todo y la fama y todo, porque estaba mamá presente, ¿sabes? Pero luego te enteras del caso de Sasha Sokol ¿no? Arriba. En donde ya se, ya se juició esta persona, o sea, ya, ya podemos hablar porque ya pasó, ¿no? Sí. Donde ya hubo un juicio, ya se determinó que sí hubo un, un verdadero abuso y es donde dices, señora, tenía 15 años su hija, ¿sabes? 14. Y no es 14, 15, ¿no? No tenías, no hay una justificación de, ah, ya está grandecita ya sabe lo que hace. No, señora. No, no, por favor, o sea, el problema es que, obviamente, si tú no querías a tus hijos, en cuanto más rápido te los puedas quitar, es mejor, ¿no? O si crees que tu hijo es una herramienta para tú salir de la pobreza, pues entonces, mientras más rápido tú lo entregues, mejor. Entonces, a, todos los gurús, a ver, los gurús existen porque hay personas que los quieren seguir. Así de sencillo. Sí. O sea, porque. Yo te puedo parar en la esquina a gritar, Cristo, vendrá a salvarnos. Y habrá quien me diga, sí, tienes rosario. Y habrá quien me diga, pobre loco, ¿sabes? Pero el problema de estas personas es que son altamente seductoras. Acuérdense que es un narcisismo con triada oscura. Voy uh -huh. a explicar qué es la triada oscura. ¿No? El primer narcisista es esta persona que cree que nadie se lo merece, que es perfecto, que no tiene nada, nada que esté mal. ¿El resto está mal? Yo no. Perdón por los relámpagos, es porque estamos hablando de este tema.
2: <risa> Efectos especiales.
4: Es, es un efecto especial bien chido. Es más, si yo hago así todavía con la mano, a ver si funciona, con mi cámara. Ahí está, es que ya empezó a llover bien, cabrón.
2: ¿Eh? Este,
4: <risa> el, el, eh, la triada oscura es, primero tienes que ser narcisista, ¿no? Y esto se pueden hacer narcisista. Es más o menos un punto ciento de la población van a ser así. En la segunda es, tiene que tener eh, maquiavelismo. Esto es, el fin justifica los medios y voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiero. ¿No? Normalmente, como estas personas sienten que merecen el mundo, pues sus expectativas siempre van a ser muy elevadas y cada paso que vayan dando hacia arriba es un éxito. Luego tiene que haber sadismo. Tiene que haber un placer por el sufrimiento del otro. Si no hay sadismo, es bien difícil que se vuelvan personas negativas. Um, un ejemplo, ¿no? este Un ejemplo del trading, que es, es algo que la gente entiende, ¿no? Si yo estoy haciendo trading, ¿no? Eh, compro acciones, vendo acciones, uh -huh. y ahí compro una acción y esa acción jode a otras personas, es, ah, hice mucho dinero. Oye, pero jodiste a muchas personas, pero hice mucho dinero. Ahí está el sadismo. <coughs> y por último, psicopatía que es muy común en estas personas, en estos gurús, en donde como el fin justifica los medios, a mí me gusta ver sufrir, a mí me, porque además eso me sirve para ir para yo te puedo salvar, ¿sabes? Me encanta el sufrimiento porque yo te sí. puedo salvar de ese sufrimiento. Y luego yo creo ese sufrimiento para que tú regreses a mí. Y por último tienes la parte psicopática que es cero empatía. O sea, no tienen la capacidad y muchas veces no quieren tener la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona porque se reduce a la otra persona a un objeto que funciona para mi plan, eh, pues malévolo ¿no? de cierta manera
3: Este tipo de depredadores normalmente se justifican diciendo que eran las víctimas quienes les seducían víctimas claro. de 8 9 años sí. lo hemos visto en muchos casos y documentales incluso en donde las víctimas lo narran y ellos siguen poniendo cara de sufrimiento diciendo, ellas eran las que me provocaban. ¿Se es debe muy, a esta triada oscura?
4: Claro, pero también es muy parecido a esta teoría de que los hombres tienen que ser polígamos porque la naturaleza del hombre es embarazar a muchas mujeres. ¿No? Y es, a mí me encanta, me encanta, esa teoría me encanta porque siempre digo lo mismo. O sea que si tú y yo estamos ahorita en, no sé, en un antro, pasándola bien, divirtiéndonos y te dan ganas de hacer del baño, vamos a decir, vamos a cagar te bajan los pantalones y te cagas ahí, ¿no? No, <risa> para nada, obviamente no, Salama, o sea, iría yo al baño. Ah, o sea, sí te sabes aguantar tus necesidades. Exacto.
0: se aplican cargos por exceso de uso.
4: Cuando, la, cuando los depredadores usan el, el yo soy la víctima de todo esto, uh -huh. es porque hay que acordarse que son narcisistas. Y claro, para ellos es, yo nunca tuve la culpa, yo hacía todo perfecto, ¿sabes? Yo llegaba y le hacía una caricia a ella y como me veía con un hombre adulto, pues ella me decía, quiero, quiero hacer más por ti porque tú eres increíble todo lo que haces por mí. Y entonces yo les decía, no, no, así está bien, o sea, yo lo hago por el amor que siento por ti. No, pero déjame hacer algo más. Bueno, las mujeres adultas harían esto conmigo, o sea, no te lo dije yo. Te dije lo que harían otras personas. Tú lo hiciste porque quisiste. no y comunicación de verbal. Sí. Manitas acá, soy honesto, manos, abro mi pecho, ¿no? Tú lo hiciste porque quisiste. Yo no, yo no quería hacer nada, me protejo incluso con los hombros. Yo me muero, me muero por ver este... este mm en California, el juicio de el California, juicio, sí, todos. me muero por verlo, ¿sabes? Porque una, creo que todavía ni lo encuentran, este tipo,
3: No.
4: y no lo van a encontrar, honestamente, porque pues obviamente es psicopatía, ¿no? Sí. Este, pero sí me muero por verlo, porque yo sí quiero ver lo que va a decir la señorita cantante, no puedo decir su nombre, porque luego ya ven que te denuncia por... te quiere meter a la cárcel y difamación y no sé cuánto...
2: Pregúntale
4: a, Exacto, pregúntale a Chumel. Exacto, pregúntele a Chumel. Yo quiero saber qué va a decir ella, porque sí queda claro algo que es, por desgracia, cuando eres la pareja de este tipo de depredadores, eh, sí está muy cabrón el nivel de manipulación. O sea, sí es real. O sea, y aunque es una mujer que ha sido muy talentosa y muy creativa... Intelectualmente, yo tengo mis dudas.
2: Ok. En tu percepción, porque obviamente es tu percepción, ¿crees que ella, más allá de ser una víctima, también tuvo que ver intelectualmente con todo lo que sucedió?
4: No, no, y aunque sí, tengo gente que me ha dicho que sí, yo creo que ya solamente fue el patiño, ¿sabes? Es. Es encontrar a encontrar una persona con una mentalidad bastante débil que puedas usar para hacer todo lo malo que tú quieras. Y seguramente la estuvo usando como patiño porque era la que más debilera. Era la que más tenía hambre por éxito. Era la que más... ¡Hambre! En, en, en palabras, ¿no? Tenía hambre porque pues, además no era rica, ¿no? Entonces, pues tenía el hambre de la figura paternal. Tenía hambre de, por comer. Tenía hambre de fama. Tenía hambre de ser reconocida. Tenía hambre de ser vista. Tenía hambre de, ser, de conectar con algo ¿sabes? más grande que ella. Y es que esas son las personas más fáciles de manipular. O sea, se convierten en... De verdad... Eh, sin afán de insultarla, pero como un zombie un títere, literalmente un títere, el portavoz solamente el portavoz, por eso yo no creo que ella pueda ser 100% culpable pero al final había algo en, y tenemos libre albedrío al final, ¿no? todos tenemos esa, ese pepegrillo, esa cosita que está aquí en el pecho diciéndote tal vez esto no está bien, ¿sabes? el problema es que no lo escuchó por hambre Qué
2: fuerte
4: ¿O, ¿O lo silencia? No puedes silenciar el, la conciencia, eso es lo, lo increíble, la conciencia no se puede silenciar, siempre está presente, siempre te incomoda, te da insomnio, ¿sabes? O uh -huh. sea, siempre va a estar presente y siempre se va a estar eh, manifestando inconscientemente de alguna manera, entonces, eh, lo repito, o sea, yo sí creo que ella es un títere, nada más, nada más.
2: Oye, bueno, cambiando un poco de tema, que no es cambiar, sino escuchándote es bien fácil darse cuenta que el secreto de tu éxito es que tienes personalidad y que dices lo que piensas y lo que sientes y que nunca te ha importado el que dirán. Que es lo que pues siempre sí. decimos. El que dirán es el monstruo que se ha comido los sueños de todo mundo. Es una opinión, ¿no? Y eh, Finalmente, eh, mucha gente puede decir, ay, cuando, cuando no te importa el que dicen y cuando no le das el poder de que ellos te controlen, se ponen furiosos porque ¿cómo es posible que lo estoy atacando y siga haciendo lo mismo? Pues bueno, por esa misma razón. La pregunta es, ¿cómo lograste llegar a este punto que es tan maravilloso en el que todo te valga? ¿O ¿Cómo puede hacer la gente para que le valga igual? Es que yo hago trampa. A ver.
4: Yo hago trampa, soy una persona que lleva... Imagínate, empecé la carrera de psicología a los 18, ¿no? Y pues desde los 15 años más o menos... Bueno, yo doy talleres desde los 13 años, porque mi familia es una familia de psicoterapeutas. Entonces, pues teníamos una, una escuela, o bueno, tenemos una escuela. Entonces, pues yo estaba presente en todos los talleres, todas las conferencias, todos los congresos. No me quedaba de otra, ¿no? Estaba yo literalmente obligado a estar presente. Entonces, te guste o no, y esto es algo que le recomiendo mucho a los papás, cuando estén en la mesa y hablen de temas políticos, hablen de temas eh, sociales, dejen que sus hijos escuchen. No, no les den el celular, que la mesa sea un tema, un lugar de debate, un lugar de platicar, de pedir opiniones, aunque sean estúpidas, pero pidan opiniones, porque si algo nos pasó, y creo que los tres tenemos una edad como parecida, eh, creo que lo que nos hizo a nosotros tener cultura general era que pues en la mesa se hablaba de todo lo que pasaba, ¿sabes? Sí. Y los amigos de los papás hablaban de los temas, y llegaban los vecinos, y los papás veían el periódico y discutían, y sabíamos incluso dónde estaba Europa, Asia, o sea, sabíamos cosas muy básicas. Hoy hay gente que le cuesta trabajo entender que Texas es parte de Estados Unidos y está arriba, ¿no?, y que Bolivia es Sudamérica, o sea, es cosas así, que es como, neta, ¿no sabías dónde estaba Bolivia?, ¿sabes? Bueno, ni siquiera sabes dónde está Tlaxcala, ¿no?, sí. por Entonces creo que ese es el primer problema, ¿no?, el... Yo siempre estuve rodeado de gente intelectual, gente filosófica, gente que se dedicaba a las emociones, al trabajo de la persona, de la conducta. Y pues te estoy hablando desde que yo tenía tres años de edad, que mi papá empieza con todo este proceso. Mi papá era psicoanalista y luego cambia a psicoterapeuta, eh, Gestalt. Y él genera toda una teoría de Gestalt científica muy bonita, ¿no? Donde se mide, donde se hacen las cosas. Y yo viví el proceso. Entonces, desde súper chiquitito, yo escuchaba frases como se está proyectando, está retroflectando, esto es una, un, no sé, un lapso, un, una lapso lingüe, uh, este, una falacia, ¿no? Y yo decía, ¿eso qué es? Pues cada vez que preguntaba eso qué es, mi mamá en su maravillosa e inteligente vida me decía, aquí está algo que se llama diccionario, aquí está algo que se llama enciclopedia británica, que ustedes se acordarán que sí. era, sí. ¿no? Y me decía, ahí están las respuestas, y bueno, ¿y ¿cómo se busca en esto? Ah, mira, el índice, y ya me explicaba. Entonces, yo toda la vida siempre fui curioso y, y era, me encantaba. Y además, esto es una, una cosa frustrante para mí, pero tengo que admitirla, yo desde que tengo memoria amaba el, el escenario. Entonces, cada vez que había un taller, congreso, conferencia, el que primero estaba arriba del escenario era yo y hacía que le hablaba al público, ¿sabes? Entonces, a mí siempre me, me amaba el público. Y luego, pues, terapia, ¿no? Entonces, he tomado terapia toda mi vida, ¿no? Obviamente on and off, ¿no? Entrando y saliendo, uh -huh. pero a partir de que yo empiezo la maestría en psicoterapia a mis 21 años, 21 o 22, no me acuerdo muy bien, creo que 20, a los 22, no, 21, no importa, eh, estás obligado a tomar terapia, y terminando de tomar terapia, que son más o menos 100 sesiones, estás obligado a supervisar, y pues a mí me gusta la terapia, a mí me gusta ese lugar y ese espacio en donde yo puedo ir a hablar y quejarme y decir y mentar madres y reflexionar y, ¿sabes? Me encanta. Entonces, he aprendido a que todo es solamente una opinión. Así, todo es una opinión y, y tienes derecho a decir tus opiniones, yo tengo derecho a ignorarlas por completo, ¿sabes? Entonces, así es como yo he funcionado. Y al principio, cuando entras en redes sociales, es doloroso. ¿No? Porque también, obviamente, como me encanta el, la, el escenario, pues quiero que todo el mundo me ame, ¿verdad? Y de pronto te metes a redes sociales y no todo el mundo te ama. Y hay gente que incluso dice que eres un farsante y que eres un poco no sé qué, y que eres un pseudo psicólogo. Y, y, y de pronto me dolía porque decía, pero es que estoy buscando siempre la mejor información para la gente y trato de dar lo mejor. Y, y aún así, no, no o sea diríamos que no hay palo que le embone, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde dije, pues mira... Si a, haciendo todo y tratando de darle gusto a todo mundo me empiezo a difuminar yo, ¿qué pasaría si dejo de darle gusto a la gente y hago lo que se minchen los tanates? Y empecé a crecer bien cabrón en redes sociales. Entonces, ¿sabes? Es como que hasta fui premiado por ser un culero. O sea.
2: <risa> los haters son los principales pulvirlacionistas y todavía no lo han entendido. Eh, un, un poquito de lo que dices tú. Es como que los haters básicamente son haters porque no tienen la capacidad de pensar, ¿no? Que sencillamente es, oh, sí, oh, no, odio. Oh,
4: hay, que, hay que distinguir entre hater y crítica, porque hay personas que critican y lo que están diciendo es real, ¿sabes? Sí. De pronto dicen, esto, o sea, aunque lo dicen de una manera muy vulgar, ¿no? Porque pareciera que criticar con una manera de respeto no existe para esas personas, pero entiendo que así es su familia, y entonces están acostumbrados a, a que siempre son criticados desde la mierda. Entonces pues Hay que limpiar la mierda, ¿no? La lavas con agua y dices, ay, mira, un diamante. Eh, entonces, hay que mantenerse siempre en contacto con la realidad. Y eso es, si de pronto el hate es un 20% y 80% te está yendo bien, vas muy bien, ¿no? Porque pues, más de 20%, más, digo, más de 80% de gente que te ame, pues algo está haciendo muy mal. Y vas como midiendo, ¿no? 70% algo está mal, 60%, uh, 50% ya estás en algo que se llama polarización. ¿no? O sea, esta gente que dice o sea, el proaborto contra el pro vida, ¿no? Son polarizaciones, pero ambos están mal, ambos sí. están mal, porque no podemos reducir algo tan complicado y te lo digo yo, que he trabajado con personas que han tenido que pasar por estos procesos, donde entiendes que no es una decisión que se toma de ¡Ja, ja! ja estoy embarazada! ¡No hay pedo! ¡Oh, pastillita! ¡Ya aborté, chicos! No, no funciona así, ¿sabes? No, no podemos reducir eh, las cosas. Este creo que es Eduardo, no es Eduardo, Eduard Morín, no me acuerdo el, el nombre, pero Morín, un filósofo llamado Morín, que tiene un, un libro y un todo, hay toda una especialización en pensamiento complejo, lo explica muy bien. Dice, los sistemas humanos son sistemas abiertos que constantemente están haciendo cambios de flujo del sistema. Hay que entrar energía, hay que salir energía todo el tiempo, y además somos altamente gregarios. Las ciudades son, la peor, son lo peor que existe a nivel natural, porque si uno se enferma, se enferma todo mundo. Entonces, naturalmente es estúpido una ciudad, pero somos tan gregarios y nos encanta tanto a la gente que estamos uno pegado con el otro. Entonces Morinda explica en su libro, de, y lo recomiendo mucho, Introducción al Pensamiento Complejo, nada más dense una lista antes de poquito filosofía, antes de meterse un libro tan complejo, y él explica que incluso la ciencia falla, ¿sabes? La ciencia nos ha fallado porque la ciencia explica lo que pasó. La física cuántica explica lo que puede pasar pero nadie explica lo que está pasando. Y lo que está pasando, por desgracia, entra en una parte de, la, de las eh, ciencias sociales, que son bastante inexactas, uh -huh. porque miden la experiencia. y ¿Cómo mides la experiencia? Es ¿No? que es Entonces, individual. Es totalmente individual. Y lo queremos y por lo hacer tanto, colectivo. Y es un riesgo, porque sí, aunque todos aquí entendemos y todas entendemos lo que es la, la tristeza, tu forma de expresarlo, Maggie, va a ser muy distinta a Ponchi, va a ser muy distinta a mí. Sí. Pero significa que entonces se sentimos diferente. O sea, hay muchas cosas muy complejas, ¿sabes? Entonces, honestamente, mientras tus números en redes siempre estén por encima de un 80-20, no que además es, es un número bastante padre de este... Ay, ¿cómo se llama este güey? Ay, se me olvidó el nombre del italiano que sacó lo del 80-20. Este... <risa> un italiano bueno. no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, es, pero es, una, es una ley 80, la teoría del
3: iceberg
4: Ajá, el 20% hará pero el 80% del 30, resto, 20. ¿no? Este, entonces te digo, mientras estés 80-20 estás perfecto ¿sabes? Claro. estás increíble y se los digo siempre a las personas que quieren entrar en redes sociales, por favor solo pela a tus fans, solo escucha a tus fans, pon moderadores cabrones, que te limpien así como hace Daniel el travieso, ¿no? el perverso <risa> Este, que borra todos los comentarios negativos entonces él siempre está increíble no siempre está nadie lo nadie lo odia y como youtube quitó lo de negativo positivo es increíble porque ya no, nadie sabe qué está pasando pero pero fuera de esa gente que es muy cobarde yo sí dejo todos los comentarios no a menos que sean comentarios muy violentos que no aporten absolutamente nada a esas personas las baneamos pero fuera de eso tú habla lo que quieras
2: wilfrido pareto
4: Pareto, la ley de Pareto. Muchas
2: gracias. Acá la andan poniendo, ya. ya A lo estamos. mejor es
4: griego, ni siquiera es italiano, yo ya quitándole su. <ríe>
0: Oye,
2: perdón, ¿qué horas son? Porque yo sé que te tienes que ir, pero no sé. En diez qué. minutos, diez minutos. Todavía tenemos diez? Está nah, muy divertido sé. esto, ¿eh? Entonces tú dale. No, está muy bien. <ríe> es que está Nomás que como se me quitó, se me perdió el reloj aquí de la compu, ustedes me van avisando, no quiero. Magui. Quedan no, diez, ya
3: Doctor, yo tengo una pregunta <ríe> Que, que probablemente no tiene que ver con ninguno de los temas que estamos
4: hablando. Pero,
3: ¿cómo lo vive Mayra, su esposa?
4: Uh, a Mayra, la verdad es que está bastante protegida. Incluso en mi propia comunidad, hay team Mayra. O sea, <risa> he hecho cosas en donde yo creo que mi comunidad va a decir: Tienes razón tú, Salama. Y no, todo lo contrario. Yo termino siendo el malo, el culpable. Entonces, bendito Dios, eh, mi esposa pues, se mantiene como entre que entra y no entra. ¿no? La, por más que le pido que entre más, ¿no quiere? Eh, porque no le interesa ser famosa, lo cual está padrísimo, ¿sabes? Eh, y donde obviamente siempre voy a poner límites es yo no muestro nada de mis hijos, ¿sabes? Uh -huh. Porque, primera, no tiene nada que estar haciendo ellos en internet, y en segunda, eh, soy un papá bastante león, entonces alguien que le diga algo a alguno de mis hijos algo, se va a enfrentar a el, toda la ira, ¿no? De mí. Sí. Y, y soy, soy una persona que de verdad tiene muchos conflictos con el control de los impulsos. Tengo TDA, entonces tengo hasta una cartita que va a decir, tengo mi derecho a ser así, estoy medicado para el TDA, pero el tema de la, del enojo es un tema que es muy difícil para mí. Entonces, en algún momento, a alguna persona se le ocurrió, en algún momento, se fue hace mucho tiempo, criticar a uno de mis hijos porque era yo su papá, y no se le acabó, o sea, de verdad no se le acabó hasta que pidió disculpas y tuvo que escribir una carta y, y digo, no fue en redes sociales que quede muy claro este, pero sí fue un tema que yo no quité el dedo en el renglón hasta que se resolvió porque yo creo que nunca, o sea, no importa si eres político el tema familia no se toca o sea, y a mí me molestó mucho lo que pasó con el presidente y pasa con todos los presidentes que siempre atacan a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Y es como, ¿de qué culpa tienen esos chamacos de que su papá es un pendejo? Nada. O sea, son muy diferentes al papá, a la mamá, ¿sabes? Entonces, eh, eh, digo, esta tarde esta tarde educar a un simio. Entonces, ¿qué te digo? ¿No? Ahí está tu banana, diviértete.
3: Sí, es, que, es que a mí me gusta mucho, y, y ojalá nos esté viendo y nos escuche. A mí me gusta mucho cuando entra Mayra, porque siento que, no sé si solo yo, pero creo que muchas mujeres, eh, así como, sí, Mayra, dile, ¿por qué no había visto eso? Entonces, eh, me parece importante que, que ella muchas veces, eh, que colabora, creo que es la voz de los que estamos detrás del monitor.
4: Pues sí, pero no quiere. ¿Qué Mayra, hago? por favor. No, no se deja, no se deja. Ya, yo espero que ya el próximo año, que ya tenemos, vamos a tener un estudio, ya hagamos las cosas un poquito diferentes, porque ahorita realmente ha sido todo, ya sabes, con la cámara, la computadora, ¿no? Sí. Con este... Pero sí, sí, sí voy a hacer que Mayra haga algo, sí o sí, porque... Yo digo que es mucho más inteligente que yo porque me eligió a mí, ¿no? Entonces, <risa> <risa> qué buen gusto tiene Mayra. La, la... Increíble. No, pero si es para mí, ella es mi, mi ancla, ella sí me sostiene, es lo que me mantiene. Fíjate qué interesante, o yo y, y amo mi comunidad, las amo, las y los amo salamandras y salamonquis, sin embargo, todo lo que me digan solo va a ser una opinión. Pero cuando Mayra me dice esto sí, esto no, para mí es ley. O no. sea, si Mayra me dice ese tema no me gusta, no lo hago. Por más que diga, va a estar increíble, no lo hago.
2: No, ahí sí hay que cuadrarse porque si no, a los demás no los ves, ahí la tienes todo el tiempo en la casa. Hay que...
4: <risa> y sabes que respeto mucho su criterio. O sea, tiene esta capacidad de ver cosas que yo no y ese respetar el criterio de tu pareja no es lo mejor que puede existir. O sea, si, tu si tú no respetas el criterio de tu propia pareja, el pendejo eres tú por tener esa pareja.
2: Eh, muy bien. Oye, me estaban poniendo por acá que quiero cambiar un poquito. Dicen que por qué no haces como un... un le, el perfil psicológico de Sergio Andrade, que creo que no, ni al caso, porque no lo estás viendo, obviamente. No lo estás viendo, no lo conoces. Personas como Sergio, si llega alguien con un perfil parecido y te dice, quiero que me cures, ¿qué le dirías? La primera, nunca va a llegar. Es imposible. No hay un
4: solo... La razón por la que la psiquiatría y la neurociencia tiene tantos problemas con el narcisismo es que no tenemos suficientes pacientes para trabajar con ellos. Y las pocas personas que, se han, que han tenido que ser internadas, ¿no? como asesinos seriales y cosas así, no dan apertura a un proceso psicoterapéutico. Entonces, para nosotros son personas perdidas. O sea, ya, no hay más que hacer. Eh, entonces, no, nunca vendrían ellos a terapia. Perfiles como Sergio, como otras personas, no podemos hacer porque los psicoterapeutas no diagnosticamos. Son los psiquiatras quienes los hacen. Y honestamente, hasta que no haya un juicio en donde pues, podamos observar más conducta, eh, algo que yo digo con la comunicación no verbal es, a mí de nada me sirven los primeros dos minutos de la comunicación no verbal, porque a lo mejor para Maggie cada vez que dice que sí hace esto con la cabeza, ¿no? pero siempre que dice que sí, hace esto con la cabeza. Entonces, hoy sé que su forma de decir que sí es así, ¿no? Reírse y hacer hacia adelante. Pero no puedes diagnosticar a una persona tan rápido y ni siquiera podrías crear un perfil si no estás haciendo entrevistas, comunicándote con la persona, haciendo test, que son tan súper importantes, ¿no? Tenemos muchos test que te pueden sacar de verdad cosas bien profundas de la gente. no Hay gente que dice, o sea, ¿cómo la víctima después de 30 años viene y dice que le pasó esto y y es como de, porque tenemos formas de sacar si es verdad o no, ¿sabes? Se llaman test forenses, que nos dan toda la información del inconsciente, que están probados, que tienen años, tienen más de 100.000 aplicaciones, o sea, sabemos que son sensibles y que se puede hacer. Entonces, claro que podemos, claro que podemos encontrar, pero ¿cómo sabes que están mintiendo? Porque se sabe, porque tenemos, no es un solo test, son muchos tests que se hacen, y entonces encuentras congruencias e incongruencias, y de ahí te vas basando.
2: No, pues ya has he hecho perder. Adiós, muchacho, <risa> Sergio. <risa> no tiene remedio. No, sí. eso, es, eso es bien importante. perdón.
3: Y de alguna manera todos lo percibimos, aunque no seamos especialistas en la materia. Cuando alguien te, te miente, lo sientes.
4: Sí, sí, porque hay una incongruencia. Eso es el sexto, famoso sexto sentido que las mujeres tienen. Como tal, no es un sexto sentido, es una, evolu es una adaptación evolutiva para que los niños y las niñas no se mueran. Y entonces las mujeres desarrollaron, en su gran mayoría las mujeres, porque pues, hay algunos hombres que lo tienen, pero en su gran mayoría las mujeres desarrollan este proceso de entender entre lo que está pasando verbal y lo que se está haciendo no verbal. Por eso los que tenemos este recuerdo de entrar a casa y que tu mamá te grita desde la cocina, ¿qué pasó? No, es como de, ¿cómo sabe? Sí. Porque <ríe> conoce tus conductas, porque te conoce tan bien que sabe perfectamente cuando caminas de cierta manera, cuando hablas de cierta manera, cuando avientas la mochila en un lugar en vez de otro, esas, esas, esas como pequeñas pistas, incongruencias que damos todo el tiempo mientras hablamos y nos comunicamos, en su gran mayoría de las mujeres tienen una gran capacidad de entenderlo. Por eso me da tanta risa cuando de pronto me dicen, no, estuve una relación tan terrible y fue horrible y fue un hombre malísimo, nunca vi las red flags. Y ya te pones a investigar y dices, es que las viste todas, decidiste <risa> ignorarlas, que es muy diferente. ¿Sabes? Porque siempre está esta idea en la mente de, de muchas personas, no solamente mujeres, de conmigo va a cambiar, ¿sabes? Ajá. Y no, no cambian, nunca. Entonces no lo busquen, búscate uno que esté arreglado, no, no roto.
2: Y ese es ego, ¿no? Pensar que con todo el mundo es diferente, pero yo soy tan especial y tan único y tan diferente que conmigo no va a pasar. Y yo, no, sé tú, no sé tú qué opinas, Referente a esta ego y autoestima, ¿el ego creo que es muy malo o es bueno cómo lo ves tú, esa parte del ego?
4: Yo soy de la idea de que el ego es lo peor que tiene el ser humano, uh -huh. ¿ok? Y el autoestima no tiene nada que ver con el ego, el autoestima uh -huh. tiene que ver con la autoimagen, cómo te miras a ti mismo, uh -huh. el autoconcepto, qué opinas de ti mismo o de ti misma, y esta unión de autoimagen-autoconcepto se une a algo que llamamos autoestima, que es quién soy yo y quién quiero ser. Si está muy cerca quién soy yo y quién quiero ser, tu autoestima es un muy buena autoestima. ¿no? De, por medirlo de alguna manera, es un alta autoestima. Sí. Que no existe alto y baja, pero bueno, cercana. Si estás muy lejos, ¿no? yo quiero ser esto, pero estoy acá, entonces es un pésimo autoestima porque estás pues, okay. bien lejos. Y entonces nunca te vas a sentir suficiente porque nunca te alcanzas. Entonces, el ego para mí es esta separación que tenemos del universo y del otro. Es esta sensación de escasez, de limitación, de dificultad, de no ser yo y no poder ser yo porque la sociedad me lo prohíbe, ¿no? Es, me encanta, porque siempre el malo es algo que es completamente inefable y que Exacto. completamente eh, etéreo, ¿no? No existe, pero todos son malos y la sociedad es mala y la sociedad nunca entenderá. Es como, ya ságanse de la adolescencia, ¿va? O sea, <risa> la adolescencia es bien bonita, ¿no? Porque la sociedad no me deja ser quien yo quiero ser, sí. es poca madre, pero hay un punto donde tienes que desarrollarte y madurar. Siempre hay un punto ahí. O sea, el, perdón, el, el
3: ego, perdón, el ego podríamos entender que viene de lo que percibimos y la autoestima, lo que sentimos.
4: No, pero la autoestima también es lo que percibes. Así ¿Ah, es. El autoconcepto, autoimagen. No, el ego, el ego no es otra cosa que yo soy mejor que tú. Okay. Es más lo fácil, más fácil de entender, es Ajá. yo, pedazo de, este, de carbono, soy más importante que tu pedazo de carbono.
2: Oye, y de alguna forma también entonces el narcisismo es como un ego muy extrapolado, ¿no? Es, es el el del... narcisismo
4: es justamente el trastorno donde el ego está tan lastimado que siempre me voy a mostrar como que soy lo más y mejor del universo cuando realmente me siento un pedazo de popó todo narcisista que se ha podido investigar sabemos que están destruidos por dentro y que todo es una fachada por eso siempre tienden a cagarla por eso nunca hay un solo narcisista que haya se haya liberado que haya salido perfectamente victorioso todos caen
2: la mayoría de ellos fueron personas <tose> violentadas de chicos o es mentira, nada más son así porque decía
4: eh, volvemos al mismo punto de antes ¿no? No sabemos cómo es el, el huevo o la gallina, eh, no sabemos si es genético o no genético, uh -huh. si sí hay una parte genética y otra parte epigenética de la, de la crianza, uh -huh. eh, porque tienes personas que vivieron una familia realmente sumamente bonita y terminaron con hijos terribles, ¿no? Y hay otros que son, <risa> que son, vivieron a vidas que dices, Dios mío, ¿cómo no te quitaste la vida? ¿No? Y terminan siendo héroes. Entonces, como de... Por eso digo, nos falta mucho por aprender, sobre todo en neurociencias. Vamos muy bien, vamos avanzando muy rápido. Pero aún estamos en un lugar muy complejo. La ciencia nunca va a poder entenderlo al 100%. La religión se ha, se ha acabado la investigación religiosa. Y la parte, digamos, filosófica, pues unos suben, unos bajan. Entonces tenemos una teoría que funciona, luego ya no. Entonces, te diría que es tan complejo que posiblemente lo más bonito en este mundo sea, sean buenas personas, ya hay mucha mierda, y cuando te encuentres a alguien que no sea buena persona, aléjalo de tu vida. Es más fácil. Sí, por favor. <risa> ya,
3: ya hay muchas cosas negativas, creo, en el mundo como para seguir haciendo más y, más y más.
4: Y cuando tú tienes un talento y lo usas en favor de los demás y para servir a los demás, por más que te digan egoísta, por más que te digan lo que quieras, si tú sabes que lo que estás haciendo es en pro de otras personas, hazlo. ¿sabes? Ya será la historia quien te, quien te critique.
2: Así es.
3: Maggie, ya son 4.52. Ya tenemos que ir cortando, ¿Sí?
2: Ah, bueno, entonces, bueno, ah, qué tristeza, tan buena que está esto, pero bueno, Maggie, ¿algo que quieras decir antes de que nos vayamos?
3: Muchísimas gracias, doctor, porque yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta hablar de salud mental, porque no soy, no tengo el conocimiento en el tema, antes de estudiar Derecho estudié Pedagogía, ¿Mm? y tengo como conocimientos básicos, pero no, no me atrevo a hacer diagnósticos, y a veces la gente quisiera que yo diera esos diagnósticos, me parece que no, no es mi perfil. Yo
4: tampoco que, de diagnósticos, entonces.
3: No, entonces yo agradezco, porque hoy sí creo que aprendí muchas cosas, y eso me gusta, por eso eh, el doctor Salama, Mr. Doctor, son personas que yo sigo desde hace tiempo, yo llegué con el doctor Salama antes de que fuéramos 60 mil, fuéramos, porque ya sé que somos wow. más. Y con Mr. Doctor todavía no llegaba a los 100 me parece. Y hoy, wow. ¿quién es Mr. Doctor? O sea, lo descubrí de la nada. la idea
4: montija de internet, ahí está. Sí, 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 sí. sí. <risa> él lo dice, él lo dice.
3: Y me gusta porque no hay este, y, y sí, lo que decía al principio, eh, eh, no es enseñar, sino tal vez inspirar, y ustedes dos han sido de los que me han inspirado en el sentido de quiero compartir lo que sé sin esta presunción de yo lo sé todo y lo que yo digo es lo único y lo que yo digo es la verdad Entonces, muchas veces el exponer así las cosas a mí me permite aprender, porque además no me quedo con lo que dice el doctor Salama, sino que investigo, y creo que es parte de la intención
2: Así es Bueno, Por lo menos lo <risa> <risa> haces Gracias yo, yo, yo sé que tienes algo que hacer, y bueno, es un placer haber platicado contigo, muchísimas gracias me encanta la idea de que haya contenido que ayude a que la gente siga pensando, porque yo sí creo que el principal problema que tenemos ahorita es la gente que no piensa, que simplemente dice, sí, no, esto. Y como dices tú, tal vez muchas de estas personas que han caído en cosas negativas si hubieran necesitado un poco más el, el pensamiento crítico, el poder debatir, el no quedarse callados, el hablar a pesar de lo que diga la gente, muchas cosas cambiarían. Así que gracias por tu contenido, gracias por haber aceptado tan buena onda y tan pronto, que neta Bien, tengo chévere. que decirlo aquí delante de todo el mundo. Si paso en cuanto le pregunté, me dijo sí. Así que muchísimas gracias. Algo quieras decir Adrián antes de que nos vayamos.
4: Pues muchas gracias por el espacio y por el tiempo, Ponchote, ¿no? Que tu canal siga creciendo, porque pues al final, si sí estás haciendo calidad también. Gracias. A lo mejor, a lo mejor ustedes dos tendrían que ser un poquito más polémicos, ¿no?
0: <risa> no,
4: no. Sabes. Créeme que ya somos lo suficiente. Siempre puedes empujar más, ¿sabes? No, Ay, es cierto. me encantó okay. platicar con ustedes. Normalmente, cuando una, una, una sesión, una entrevista pasa tan rápido, sé que fue una gran entrevista y la verdad es que la energía que tienen ustedes dos me encanta. Entonces, seguro nos estaremos viendo pronto.
2: Gracias, gracias. a todas las alamandas, a todo el mundo. Muchísimas gracias. Y bueno, con Maggie nos vamos a preguntas y respuestas. Un abrazo grande, bye. Gracias, gracias, bye, 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 bye. Eh, ya me voy, bye.